0: NRK.
1: I går startet vi en ny historisk serie her i Verdibørsen om det som kalles indianerkrigene. En lang rekke konflikter der den amerikanske urbefolkningen sakte så sin verden bli ødelagt. I dagens episode er det dramatiske hendelser som står for tur. For etter flere år med undertrykkelse, rasisme, sult og svindel hadde urbefolkningen fått nok i Minnesota. Den hvite mannen var ikke lenger til å stole på, og han skulle få svi. I slutten av forrige episode hørte vi at etter et enormt press bland sine egne bestämmer Sue Høvding Little Crow seg for å lede opprøret. I august 1962 rir han med herren til sin krig. Samtidig trodde de hvite innvandrerne at livet gikk sin gang. Der tok de grunnig feil, og flere av dem var nordmenn. Morgonen den 18. august. Voknet i 8 Winbigerne, med Redwood-agenture opp til en fredelig dag. Frokosten var klar, og ingen antet noen fare. Landsbyen hadde over 20 bygninger og lå ovenfor. Skrenten der prærer landet grånet ned mot tett langs Minnesota-elven. Det var ikke bare hvite, men også halblots som levde i Redwood. En av Winbigerne var Andrew Myrick, handelsmannen som bad de sultne suene spise gress. Selv hadde han rikelig med mat til sine kjære. Plutselig dukket opp en mørk masse i horisonten. Den kom i stormende fart mot landsbyen.
0: Det er en uh, ung kvinne ser i det fjerne, noe som hun beskriver som ser ut som en uh, svær kvelerslange, men som hun da etter hvert ser er en lang kolonne med uh, su indianere som kommer mot agenture.
1: Karl Jakob Skarstein, historiker og forfatter av boken krigen mot Sune.
0: De er klargjort til krig. De rir nakne bortsett fra lendekleder og har krigsmaling og helt klart klare for krig. Nå har de hvite sett det før at indianene gjør dette for å true dem. Så de innser kanskje ikke alvoret med en gang, og før de uansett rekker å gjøre noe, så er de fleste bygningene til de hvite handelsmennene er da omringet. Blant annet bygningen han Andrew Myrick hans mann bor. Og brått så åpner da suende idel... Murray kan prøve å slippe under, men de følger etter han, får tak i han og skyter han full av piler og stikker ham med en gammel jord. Og til slutt sier det at noen som en, en hevn for det han hadde sagt, stoppet av gress i munnen på lykene hans.
1: Over 20 mennesker blir drept ved Redwood-agenturet, og 10 blir tatt til fange. På bare noen minutter var den fredelige morgenen blitt omgjort til et grusomt åsted. Trolig ble flere sivile spart for de enkelte syndianere beskyttet slektinger hvis de var inngift mellom de og hvite som holdt til ved landsbind. De andre led en smertefull død. De som klarte å flikte kunne nå se at deres hjem gikk opp i flammer. I all hast skyndte de seg til det nærliggende forte i området. Men det var kun 80 soldater til å forsvare de sivile, mot hundrevis av hemmeligstende su-indianere.
0: Ja, når vi ser for oss et vestanfort, så ser vi jo sånn med palisader rundt, helt sånn klargjort klar for forsvar. Men det var mer en uh, militær forlegning, sånn som vi kanskje kan se noen steder i, i Norge i dag, en sånn... Uh, Leir med brakker rundt, og ikke noe sånn spesielt opplegg for, for forsvar. Ingen murer eller padisader eller noe rundt. En samling hus som lå på en høyde nord for Minnesota-Ellmann. En ting de kunne gjort for forsvar var jo å rydde skogen rundt, sånn at de hadde gode skuddfelt. Men det var heller ikke gjort, sånn at noen steder kom skogen ganske tett på bygningene til fortet.
1: Og disse soldatene vakner opp til at disse kommer inn skrekslagene. Hva tenkte soldatene når de fikk høre disse skrekkhistoriene fra flyktningene?
0: I, I første omgang så tror de bare det ville rykta, men så begynner de å treffe folk som, som er såret og har blitt skadet av indianene, så de skjønner jo nå, det kommer så mange historier, at det virkelig har skjedd at indianene har gått til krig och det klart som de har varit ett värdig chock for disse soldater också. Ingen av dessa soldater har varit i krig för når de ser all förödelse dessa väsktrampte familjerna så där kommer och söka tillflykt i forter. Och såfullt många av dessa nybyggarna är ju i fullständig chock att de har sett familjemedlemmar bli dräpts på ofta på svart, Brutaltvis.
1: Den 18 år gamle kaptein John Mars kaster ikke bort mer tid. Han samler 45 soldater og kaster mot agenturet for å slå ned opprøret, før det sprer seg til resten av Minnesota. Blandt disse 45 soldatene var det en nordmann som var med.
0: Det var en mann ved navn Svensson som var blant disse soldatene. Det var jo ikke så rart, for det var jo mye norsken bygger i Minnesota, så at noen norsk også ble Rekruttert. I utgangspunktet var de jo rekruttert i borgerkrigen. Det var meningen å sende de folkene dit etter hvert, men nå hadde de dette oppdraget å passe litt på i tilfelle det ble bråk med indianene.
1: Bare 10 kilometer fra fortet ble suenes herringer synlig. Et lite tømmerhus stod i full fyr. Likeved lå en død kvinne med et døende spebarn på hennes bryst. De var hugget ned med øks vis soldatene hadde tvilt på flyktingenes beretninger før, ble de nå trolig nervøse for hva slags de var i ferd med å møte. Likevel fortsatte de mot Redbud Opprøret skulle bekjempes i dag. Men for å nå landsbyen må de krysse Minnesota-elven. Når de beveger seg over elvesletten mot ferien, kommer de over flere lik. Og feriemannen a borte. Där är ett eller annat som ikke stämmer. Vi
0: de känner det är något galt. Färgemannen är inte där, han har blivit dräpt. Eh och den indianer på andra sidan med sån halvlång hår så det kan ju när har långt hår kan det ju tyda på att han har gått bli trött av den vita måten att leva på, men det är lite osäkert och han snackar på suspråket till dem och det han har nu översatt och så förtällde att han berde komma över för att förhandla, men Marsan är lite skeptisk. De, på andra sidan älven är en hög bevuxen så vi kan ju helt vite var så befinner sig där. Eh och eh, när några soldaterna altså har gått ner till älven för att dricka så ser de att det är lite sån grumset i vattnet och kvistar och sånt, så tider på att någon kanske har krysst älven högre upp. Nej 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 nej. Mars Mars Mars! Hansell de är besked till til mars omtrent lika efter att det då optager att så det är egentligen för sent för nu öppnat ju Indiananill för det visar sig att mange har gömt sig där i den varsidan på motsatsidan och och fyra lös för egentligen indiansoldaterna räcker att göra så mycket
1: Indianerne knuste de rett og må ha hjulpet på krigsmoralen.
0: Ja, de drepte jo mange av soldatene med en gang, mens en mindre gruppe av soldatene klarer så vidt å komme seg unna. Så det är klart at her føler jo en del av indianerna at det var ju fryktelig lett å drepe. Det var ju som å skyte sauer, skal en av ha sagt. Så det øker jo ikke akkurat deres respekt for hvite soldater.
1: Hva skjedde med Ole Svensson og de andre som overlevde det?
0: De gjemte sig ett skratt stund eh, til det ble mørkt eh, under ledelse av Han Marsh prø som prøver å lede dem over elven men når han prøver å en vei over elven så eh, drukner han. Så de andre må da vente til det ble mørkt och eh, da har suene forsvunnet och da klarer de å komme seg tilbake til fortet og Ole Svensson eh, han har blitt truffet under, av en pil under angrepet og det viser jo godt samhold blant soldatene at de faktisk da tar og bærer han hele veien tilbake til fortet.
1: Seieren ga su-indianerne håp om å ta fortet. Mens Little Crow samler en litt større tropp til å ta det, drar andre su-krigere og angriper gårder som ikke har fått nyheten om opprøret. De rir nordover mot skogene kalt Big Woods. Det utkalten av dette området var de storeslotte prærier, skog og flere innsjøer. En av de største innsjøene fikk navnet Norway Lake, hvor flere nordmenn holdt til nærmeste by, var langt unna, og de var helt uvitende at de nå var bak finns linjer.
0: Det var flre gårer i att det som lev angre av indianne. men eh, siden de had det då det kommunikations se om det var store avstanna, så blev det flst, var det fleste utåbrett når eh, indianerne kom. Det eh, det alltid oss går en til eh, Lars og Guri Russellsseldan eh, et par fra Hadanger, som hade utvarnet til USA. Eh, o når eh, Den dagen indianen kom så var eh, familien ute på tunet. Far hugget ved. En av sønnene var på besøk hos noen naboer. Og når indianene hadde kom så ante de først ingen uro. Men helt uten varsel så begynte da indianene å i løs og drepte en 60 år gamle faren i huset. Og drepte sønnen hans. Og også den, den yngste sønnen hans til synedaten er drept, men visste sig seg senere at han bare var alvorlig såret, men falt om. Pappa! 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 Mens kone i huset, Guri Roseland, hun søkte da tilflykt med sin yngste datter, men var altså vittne til allt dette, at en helt fredelig dag plutselig var forvandlet til et fryktelig mareritt. Hun så også at hennes to eldste døtre ble bortført. Den yngste, den var bare ti år gammel, ble bortført av indianene. Så det har ha vært et grusomt sjokk for Guri Roseland å være vittne til alt dette. Men hun hadde i hvert fall beslut som med et nok kommer i dagning i en käller under huset før en de an fikke i på men an enngste dataren.
1: Menne blir jos regel drept, men de fleste kvinne og barner ble tat som fanger var kjedde med de
0: det kunne vara flera grunder til at indianerna tog fångar. De kanske någon unge krigere där vill ha sig en kvinna eller en extra kvinna och få fler barn til att hjälpa dem med med dagliga i tält och så Så i tillägg så tänkte nog flera att det kunde vara nyttigt att ha gisslar när krigen fortsatte och kanske det kom större vita styrker. så kunde kanske gisslan ge gi det nog och förhandla med.
1: Samtidig har Little Crow vært nære ved å ta Fort Ridley. Men de siste dagene har de hvite fått forsterkninger, og nå forsvares fortet av 180 soldater. En seier er fullt mulig for su men det vil koste flere liv. Deremot, et lite stykke nedover Minnesota-elvens sørbred, har Su-indianerne en mye bedre mulighet til å blø de hvite i el. De siste dagene, har opptil mot 1.200 flyktninger søkt li i landsbyen New Ulm. Og kun 300 militser vokter flyktningene. Noen dager tidligere prøvde hundre indianere å ta byen. Men dersom Little Crowe får samlet en litt større styrke, er de hvite sjanseløse.
0: I utgangspunktet så var det jo ikke så godt. Det var jo ikke organisert. Mange hadde jo våpen som nybyggere gjerne hadde til jakt og selvforsvar og slikt, men de hadde jo ingen militär trening. Så de må jo organisere seg der og og på en måte lære der og da hvordan de skal gjøre motstand. Og de har jo ikke mye tid på seg, for det kommer jo... For mange av indianerkrigene synes det er mer interessant å angripe den sårbare byen New Alm enn å angripe fortet, hvor det tross alt er en del soldater som gjør motstand.
1: Eh, og på kort tid så må rett slett innbyggerne her lage et forsvarsverk. Kan du beskrive hvordan de gjorde det?
0: Eh, de prøvde å barrikadere gatene for å, å hindre Sunedag å, å, å kunne storme dem i en gang så at de i hvert fall kunne holde litt på avstand og da vil hjelpe av kanske kanskje, kanskje klare å holde dem borte.
1: Nyoms skjevne blir avgjort den 23. august 1862. Beskriv dette intense slaget.
0: Innbyggerne der i Ny-Almor-forsvarende de ante jo at det var nære på, for de hørte lyden av kanontorden fra Fort Ridgely og visste at nå kom snart indianene, så de prøvde da å, å bygge forskransninger og gjøre sig klare til at uh, indianene skulle komme, og snart så så de suene da samle seg nordvest for, uh, for byen. Uh, og det er klart at det må ha vært et veldig, uh, det er en skremmende Det er om at uh, indianene kan ha vært helt i mot tusen man, men uh, som presise anslag er vanskelig å, å få. Men uh, en veldig stor styrke su-indianer er ledet av uh, Little Crow og de andre viktigste høvdingene. Og det er klart her har suene da, gjort sig klare til krig og anstrenger seg for å se fryktene uten ut. Og da kommer under høye krigssynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsyns i ganske tett man kan nesten kalle en formasjon mot bien i en som en slags halvmåne med horn fremover. Hvor det da stadie nærmer seg bien Uh, og de vite de har leder, en leder som heter Flandreå som har litt militær erfaring og tänker at uh, den tradisjonelle måten å kjempe på er å stille opp og møte de i sluttet orden uh, og det tenker han da skal gjøre med disse sameraskede forsvarsstyrken av uh, lokale bønder og jaktmenn og jegere og andre og, og håper at uh, han skal kunne kjempe da på traditionellt vis og da med den uh, hvite manns overlegne krigsteknikk vinner vasuene
1: Rød
0: Tre, Men det er klart det er ikke trente soldater og slikt Så når da, indianerne kommer stormene mot dem Så viser det att at disse, det er ikke soldater De uh, drives tilbake inn i byen så de samler seg bak barrikadene og klarer å holde suene på, på avstand en stund, og da blir det mer en en stillingskrig. Det finns en bakke overfor byen hvor det er en vindmølle, som er også et viktig forsvarspunkt for de hvite. Og indianerne forsøker å storme det, men de hvite klarer så vidt å holde suene tilbake. Forsvarene av de klarer å skyte ned i byen også på Indianernes angriper der, og som klarer på den måten å stagge angrepet.
1: Ta opp for munnen! inn!
0: låg fortsatte i i flera timmar och var jo alle dessa försökene till Flandrå på att och han eh, organiserat motstånd de eh, var inte längre eh, realistiske. han sier själv att eh, det begynte att bli en real indianerkamp hvor var man eh, kämpade slikt passet om så både indianer och vita söter kämpat nästan individuellt så att det individuella målet och söter på dem och söter tillbaka och på bägge sidor var det var det tap når dette hadde pågått en stund, så følte vi oss unna det ikke kom noen vei mot denne harde kjernen av forsvaret og barrikader midt inn i byen. Så de prøvde da å angripe fra en ny kant och gå rundt byen for å angripe fra sørsiden. Nå, nå hadde det også begynt å, å blåse, så kruttrykken fra denne kanten den blåste i ansikte på de hvite och kunne muligens gi en viss dekning for indianerne når de rykket fram. Klandrå, som det lederforsvaret, mente at det var det mest dramatiske øyeblikket av kampen, og han plutselig så kanskje en 67 indianere som kom rundt en, et skogholdt og satte kurs rett mot uh, barrikadene. Det må jo ha vært uh, utrolig skremmende for uh, flyktningene inne i barrikaden å uh, vente på utfallet av denne kampen og vite att uh, tag som männen där ochs inte klarte och och stand så måste de förvänta sig och fångenskap eller att bli dräpt och både kvinnor och barn sto i stor fara for att bli dräpt, lik många än som nybyggare hade blivit i det området i dagarna för.
1: Mamma är skrädd. Adele, det går bra.
0: <trykker> Förandros men de höll tode kallt ble ved barrikadene, og med heftig skyting så klarte de da å holde suene tilbake. Og oppmuntret eh, av denne seksessen så ga Flandreån ordre till motangrep, og de hvite stormet frem og jaget indianene tilbake.
1: Angrep!
0: fölte nog att det de hade övertag och eh hvis vi ska stole på Flandrö så jaget i slyngelne som om det var en sauflock skrev han i sin uh, rapport men uh, det hade varit en svårt heftig kamp på toppen var uh, temblist store det snack om att en uh, en en uh, 26 av forsvarene var drept, og kanskje rundt 40-50s året. Både hadde vært nære på at de hvite tappte. Og det ville jo vært en katastrofe med over tusen flyktninger i New Alm, så da ville det vært uten forsvar overfor de hevnlystende indianerne. De hvite følte seg ikke sikre på at det ikke kunde komme enda flere indianer i enda angrepp på New Alm, landdro fantas ut att det var bäst og sikre for svare med genom orpneskud fält runtbarkadener och de harå bygggnier som var i en, må det der ned. sned. En av bygnier som ikke med er det var den vin målen uppe på årsnågen for be, som også kunde verrte et viktig i dette punkt så de lev satt fyr på. Og i kvellingen så sto den da som nesten som et svært Sankt Anspral mot uh, nattehimmelen. Noen sier at det var en 30 meter høy ildsøyle som de da uh, så i kontrast mot nattehimmelen.